0: 哈喽，大家好，我是王立忠，欢迎收听 Life 不下课。那么今天这一集，我们的斜杠通识课邀请到一位我非常佩服的国文老师，而且你知道吗？其实，在我们学生时代学国文啊，根据这个网络调查统计，很多人觉得最废的科目就是国文。就觉得国文这个东西到底未来能干嘛？这些古文到底能干嘛？背完注释之后，我们还可以用什么用？哎，我过去自己是国文老师，每次看到这样的一个言论哦，都潸然泪下，但是也爱莫能助啊！啊，虽然我现在不是国文老师可是我觉得国文对我的影响仍然是非常的大。啊，不管是在表达或者在写作上，但是我说的不算啊！我觉得今天我们邀请到这位嘉宾很厉害。他把国文里面的古文重新诠释、重新包装，并且透过引句来接应的方式，让你可以看到我们学到的这些古文，它其实不是一个过时的学问，而是它可以帮助我们好好的来经营人生。我们今天邀请到这位来宾是杨梅老师。哎、hey, ，
1: 立忠哥好，大家好，我是杨梅。哎，杨梅老师，可不可以跟大家简
0: 单自我介绍一下？哎、hey,
1: ，大家好，我是目前是一个高中国文老师。是,是，对，然后我自己因为太喜欢追剧，还有看各种的电影、动漫画、嗯，对，所以后来我就会尝试把这种动漫画啦，然后或者是追剧啊，或什么的放到我的国文课里面。哦，对，然后后来就经营了一个粉砖，叫做杨梅老师的追剧国文课是是，然后也意外的就文章集结成一本书，叫做《上一堂人生国文课》
0: 。哎，你有没有算过，你从开始去设定这个粉砖到现在，大概经营多久啊？三年了吧？三年啊
1: ！对，哎、欸，那也不简单哎、欸。嗯，
0: 三年，然后可以这样子，这个出版社找上你，然后出一本书，而且你知道吗？各位，杨梅老师他的文章很多就是一发下去哦，就是破千赞起跳的。
1: 没有，没有，真的真的、就是，我自己看
0: 都哇，赞不绝口。而且你也可以看到哈、哦，杨梅老师他很多的影剧文章是被这个很多的报章媒体争相转发的。所以今天我们会来好好跟大家聊一聊，到底、嗯。国文怎么跟经营人生绑在一块？那么一开始哈，就要先来跟大家聊聊杨梅老师，他出了一本书，叫做《上一堂人生国文课》。那杨梅老师在这本书里面，好把非常多经典的国文，并且跟这个电影、戏剧连接在一起。也许啊，我们可能已经不用考国文了，但是你会发现国文是我们预习人生最棒的一个学科。好，所以这本书里面写了很多杨梅老师他的隐居国文的教学。那我自己在读这本书，我好喜欢有一篇，他在谈什么呢？听众朋友，你一定有听过一部经典叫做《红楼梦》，是对不对？那《红楼梦》呢？如果选进课文，因为这本《红楼梦》这、那个小说实在太长了，所以选进课文，常我们都选的是刘姥姥
1: 进大进大
0: 观园。那很多听众朋友回想起来，就会想到那个刘姥姥活灵活现，然后鼓励那个这个有点滑稽的样子。这个也是我们大众的角度常常去看的。说，哎呀，这个刘姥姥很很圆滑、啊，很懂得怎么去跟贾家上下这个相处啊。好，所以这里面是刘姥姥的处世智慧啊。对，一般百分之九十的人只看到这个点，可是杨梅老师在看到什么？他说，其实啊，在这个刘姥姥进大观园，除了刘姥姥之外，你要去看贾家上下这些主管们他们职场的处世智慧。所以这个部分，我想要请杨梅老师来跟大家分享一下。哎，从这一篇我们可以看到怎么样的职场智慧呢
1: ？好，我觉得这一刻哈太精彩，因为其实刘姥姥这么一个，嗯、她跟贾府这个王王府。那、这个贵族世家其实关心真的非常远对，那他会进到贾府，其实只是因为太穷活不下去了，嗯、来借点钱
0: 。哦，对，所
1: 以其实，在整部小说里面，刘姥姥有三进家贾大观园，对，三进。好，那这三进里面呢、嗯，那我其实会先简单的，我这边简单讲一下，他第一次进的时候、啊啊，他其实就是见到了王熙凤。对，那王熙凤当时其实讲没几句话，就知道这个老太太是来借点钱的。对，对所以王熙凤当时可能今那天心情也不错吧？对，好。然后贾府其实他们也会注意他们的作为，这样子一个家族世家大族，他们应该要有的风度。对，所以当时王熙凤就很随便说：“啊，我们旁边有二十两的银子，而这二十两他是要给丫鬟们做衣服的、嗯。说姥姥你不嫌弃就先拿去吧。嗯”然后刘姥姥当时就很感动，因为她说：“二十两供我们庄家人活。”天活一年了、哦是是，是一年的生活费。嗯，对，所以第一进是借到成功借到钱回去救急。
0: 是这边帮大家补充一下，这个王熙凤是贾家的这个大主管，对不对？绰号这个凤辣
1: 凤辣子，凤姐非常精明干练的，是是。所以你
0: 可以把它想象成就是公司的那种经
1: 经理了，经理了，啊、经理等级的，对，對嗯、對很厉害的一个女强人，而且握
0: 有生杀大权的。没错，她
1: 管上上下家府上上下有三百多人。哇、哦，对，这在现在也是一个很不。得了的公司是是,是，所以当时这么一个经理随随便便说：“好吧，这个资金你先拿去吧。嗯嗯”那刘姥姥就我觉得很有意思的是，他我们课文收入的二进。是第二次进贾府、嗯，可第二次见贾府、嗯，他不是来借钱，對他是来报报恩的。哦，他拖了一车他们今年的丰收的这些瓜果蔬菜，拖了一车来。对，然后他其实也知道，他这些东西拿出来不好意思，所以他其实当下也只是说：“嗯，我这一生今年丰收啊，带些自己家家里头种的，然后给姑娘小姐们尝尝鲜。”是是，但没想到就阴错阳差的那天，正好贾母听说了，哎、欸，有个。远地来的老太太，然后这个贾家,家最大、这个权位最高的这个贾母，是好，这位史太君他就说：“那我想要跟同年龄的老人家聊聊天。”就这么把这个刘姥姥给带进来了。嗯嗯嗯好，否则他应该是见不到家父的这个最高董事长。事長没错没错没错，对，所以其实从这边我觉得就看到一个点，对、嗯嗯，就是今天我跟学生讲说，就、欸、哎，我们经常很多时候你要社团去拉赞助，对，你跟人家拉赞助啊。<笑>然后你请老师帮你写推荐函啊。那你写完之后或拉完赞助后，你是就就就此没有下文，还是你会记得给一张小卡片回馈？哦、嗯，对，我觉得刘姥姥这边很聪明的是，不管他今天是哎、欸，他是有点出于私心呢，还是他真的只是想要回馈？对，无论如何，他今天带的那一车的光瓜过来，虽然只是一一千他自己家种的农作物對，但他真的就成功的牵起牵起了他跟贾府接下来的人脉的线。
0: 哎、欸，这其实蛮厉害的，因为其实你第一次来也才借了一点钱，可是你第二次来马上报恩
1: ，而且之后其他拿到更多赞。是啊
0: ，而且刘姥姥一定知道，说我这些东西给贾家，他们也不稀罕。欸、对
1: ，可是他就只是想要一个回馈，就好像说我只是一个小卡片是是或一张一颗，我说说哎、欸、一颗小颗小的巧克力之类的，说哎、嗯欸、谢谢您当支物账帮助我、嗯。可是其实有时候我们说有欠。有借有还，再见不难。其实人情债不也是这样子吗？嗯嗯、所以其实当刘姥姥第二次的时候，他就见到了这个史太君这个家母、嗯，而且他甚至还意外地跟着家母他们去游了一次大观园。哦、<笑>对，所以游大观园这件事，其实真正不是刘姥姥游，是家母一时性情，他说好，我们去那园子走走、哦。所以这一刻精彩就是，他们真正要招待的其实不是刘姥姥，而是贾母。董事长亲自今天说我要来巡公司顾甜水巡一巡，所以你在整课里面就会看到他那些经理主管级怎么样去招待今天的 VIP 客人，嗯，对，然后包含了连这个这一次来插花的这个刘姥姥，他也很快的融入，说好，我们今天的第一任务就是要服务这位 VIP，
0: 是，是。对，所以其实
1: 从课文一开始我就举一个小小的历史啊，就是一开始其实家父的媳妇们我们就算成是。是经理等级
0: 对,对对
1: 好，所以他一个是大房的媳妇李纨，李纨对，然后再来一个就王熙凤
0: ，对李纨个性是比较温温和，对，她是一个
1: 寡妇，所以她是一个比较温和保守的，对。可她一早，她就很早就起来干嘛？她在盯着那些仆人们，赶快布置今天会要用的菜，对这些。他甚至还想到说：“哎，那哪,哪个桌子先搬出来、嗯哼哼哼哼？然后怕老太太一高兴要划船，船也先搬出来了
0: 。全部都要设想。”对，所以我真的
1: 就是在做一件事，就是如何在跟顾客的期待赛跑
0: 。哇，我好喜欢这一句话，在你书中读到这句，我觉得太棒
1: 了。对，因为很
0: ,很多时候都是大家这个老板说要做什么啊，你才做。那这样你就慢了，嗯、太慢了。但你讲到一个就是跟顾客的期待赛跑，你得跑在他前面了、啊。对，
1: 你要先预想他的预想
0: ，人<笑>家、那个、<笑>打游戏王开怎么预判他的预判，没
1: ,没错，我们要预想你可能会做的。那你
0: 玩怎么去这个？跟顾客的期待赛跑，其实
1: 他真的他都先预想好，因为其实第故事课文里面有一句就是刘那个假母今天很兴奋，老人家睡不着，他提早先进来
0: 了。哦，对，可他提早
1: 进来的时候呢，那曹雪芹在面，我觉得他用的那个字大师的厉害，就是都在每个字，对它里面丫鬟那个哦，今天假母进来，但他还没洗脸。对，还没梳头，所以呢，旁边的丫鬟早已捧着洗脸水站在旁边。哇塞！所以旁边的仆人们那个早已，甚至在那之后，你可以看到，每当这个贾母他们在，比如说他现在先在潇湘馆，
0: 对，然
1: 后我们下一个点要去哪里呢？那王熙凤啊，这个鸳鸯啊，他们就会立刻先起身去下一个点先布
0: 置。哇、哦，这个已经是超超前部署。对，所
1: 以这个超超前部署，我就觉得好像我那时候去日本住那个温泉旅馆、啊啊，那个旅。女将这样子，超强服务精神。呃、是，你到的时候她已经帮你全部布置好了。而
0: 且你在书里写好有趣，说你去日本玩，你会特别的平常住青年旅馆，把钱全部砸在住那个比较好的。对，刚,刚说是女将
1: 一晚，对对,对,对，然后其他都睡那种背包客旅馆这样
0: 子，<笑><笑>这绝对值得的对。
1: 对，因为真的太厉害，他嗯，这女将的文化会帮你连，像我那时候就发现哇，连拖鞋他都先帮我摆好一个，我脚伸进去就直接穿好。是，那其实我们在。大观园这一刻，你也可以看到他们经理，然后甚至还有个董事长特助，就是鸳鸯家母身边这个大丫鬟，他们怎么样一搭一唱的把今天 VIP 服务到了，让老人家真的开心的不得了
0: 。所以各位，刚刚我们聊到这个紅《红楼梦》，特别有一个启发，哦、特别一个启发就是，如果一篇课文你不知道该怎么样去切入，往往你看到的就会你觉得不如预期。如果你只把这个《红楼梦》当做说世家大族，就是一票有钱人家，嗯、他们在里面这个吃吃喝喝,吃吃喝喝嘛，这有什么好看？那你一定不会有任何收获。是，但在读杨梅老师的上一堂人生国文课，在跟杨梅老师聊过，你会发现，哇，其实当你把这个世家大族把它变成是公司，它是有上下、好主管、尊卑等等的，你在里面就会学到完全不一样的东西。这个是很让我们震撼的，而且也是你可以提前去预习的。好，那么我们聊完了这个职场啊，该怎么样应对进退之外，接下来我们来聊聊另外一个话题。其实你知道吗？就是我们很多人很喜欢看那个金庸小说
1: 哦，太喜欢了。对呀
0: 、啊，哇，金庸啊，创造了一个非常棒的武侠世界，所以我们很多人都会在看金庸小说。而金庸小说也是华人必读的神作啊。那。当然呐、啊，这样的个神作国文课文也不能错过。是，结果国文课文选了哪一部
1: ？我们的高中课本是汉林版的话，选的是《天龙八部》的最后一回
0: 。其他版本有选不一样的吗
1: ？我记得别的版本像国中有选过是《射雕英雄传》里面黄蓉智斗这个渔渔根耕哦呦，有那可能好看一些，但是他<笑>。在高中时候选的是萧峰最后自进雁门关。
0: 对，这个高中课文可能很多同学啊，或者是很多听众朋友，你这个对金庸小说的记忆就是课文选了一课，这个《天龙八部》是，然后里面的大英雄萧峰
1: 出场就出场就死了，出场就,<笑>出場就领便当了，对这篇
0: 课文哈、啊，课文叫这个雁门关萧峰舍命退辽兵呐、啊。对。对不对,对？好，就是这个辽兵，然后跟宋代的军队，哈，要对峙对，对不对？然后萧峰要调停，但萧峰他本身是，
1: 他其实是契丹人，他是辽人,人，对,
0: 对所以在里面他有点里外不是人呐、啊，对
1: 他夹在两个国家之间。
0: 是，然后最后他怎么解决嘞？你们别打了，别打了，然后最后拿起怎么样？这个断剑
1: 、嗯，最后是其实他们用绑架的手法，让这个辽帝最后只好下令退兵、哦。可是退兵之前呢，这个契丹皇帝这个辽帝就说一句说：“恭喜你啊，你要去大宋享受荣华富贵。”对，酸他一下。<笑>那到这一刻，萧峰其实真的，他就像刚刚老师讲，例外不是人。是是,是，我两边讲，他说：“哎，他到这一刻真的，我觉得他也是活得很累。”对,对,对，他后来就说：“左右都是对不起。”那他今天一把断剑，他。就插到他的胸膛里面自尽。
0: 你看，就这篇课文，所以很多人其实读得蛮一头雾水的，说啊，这个这个我还搞不懂萧峰到底发生怎么一回事，怎么他就死了？而且
1: 现在读金庸的学生其实越来越少
0: 了，越越少了对不對,對,对？他
1: 才搞清楚萧峰、段誉和虚竹是谁，萧峰就死，
0: 了，<笑>就很可惜。但其实说实在也非战之罪啦，因为金庸小说太长了，你要怎么选？对不对、嗯？然后最后可能就是觉得，哎，这一课最符合呃课文他想要传达的核心价值。嗯、但我觉得啊、哦，这些错过的片段啊、哦，其实，在杨梅老师的上一堂人生古文课，我们可以一一的拾回。我自己在读杨梅老师在讲萧峰，我觉得好精彩哦。所以我这边要讲特别请教杨梅老师，就是，哎，当课文我们错过了萧峰的开场，我们该怎么样去理解萧峰这个人的英雄人生呢？
1: 嗯，其实我从萧峰的童年开始处理，是,是，因为当时我想要跟同学传达的是，没有错，课文里面讲萧峰是个英雄，可是到底什么叫英雄？对，那他最后断剑自尽就叫英雄了吗？嗯、还是他舍命救人就叫英雄了吗？嗯、对，那我就一直在思考什么叫英雄。所以其实当我翻很多，比如说希腊神话啊，然后或者是像那个时候我在讲这一刻时候，这个漫威对，好复仇者对复仇者联盟正好播到终局之战。嗯、哇塞
0: ！所以你用漫威来讲是，来讲这个。我又是一个
1: 漫威迷，哦、对我当时终局之战我就直接二刷、哦、进去看了一场，然后又再去看一场对。是
0: ，哎、欸，我们那时候那个英那个叫什么漫威啊，复仇者联盟，我们终局战喜欢到后来我们班是用终局战来。唱英文歌舞剧哦、oh, ，对我有看过老师，老有看，<笑>对,对，
1: 这<对笑>演了一个歌舞剧。对啊，那你这个
0: 要怎么结合
1: 啊？对，因为学生都看过漫威，是,是，所以其实我那时候很快就讨论说，你觉得他们为什么叫漫威英雄？为什么叫英雄、嗯？那其实我觉得漫威是一个很复杂的系列、嗯，它真的从每一个英雄的最开始，对，然后你会发现，他每一个英雄都有一个生命课题在。
0: 哦，各自都不一样。对
1: ，各自都不一样。他每个那种生命课题。美
0: 国队长的生命课题是什么？
1: 美国队长的生命你会发现，他其实非常能够牺牲大我，可是他的小我就无法顾及。哦，对，所以他永远没有办法回去跟他心爱的人跳那一支舞，哪怕到终局之战，你都可以看到美国队长，这是他的遗憾，就是他到最后他是没有办法回去赴约赴他情人的约，因为他总是在为国国家大事在牺牲。嗯，很像郭
0: 靖的那种感觉。对，对
1: 然后但是我们的钢铁人东尼史塔克就正好颠倒过来，他一开始他其实是比较自私的
0: ，是是对是是他在第
1: 一集出来的时候，他就是一个骄傲然后任性的、啊、天才型的这样子，而且又很
0: 有钱，对，且又。
1: 多就老实就是任性这<笑><笑>对。然后其他像浩克他的这个愤怒，对他一直很愤怒。他班纳博士跟他的愤怒的这个浩克的一直在，还有情绪控管的问题，对，一直在挣扎。嗯，所以其实我们也回过来看说，那萧峰是不是也有这样的一个课题在？他是不是有一个弱点？因为我们经常说，像希腊神话面常常讲一句说，英雄的悲剧来自于他不管怎么努力，他都没有办法超脱命运对他的诅咒
0: 啊。而且这个命运往往是他的性格使然所导致的。因为我们有一句话
1: 叫“性格决定命运”，
0: 是这个是编剧界的经典、啊。
1: 但是我后来也发现，人生里面也是,也
0: 是这样子。我
1: 们很多时候，我们说我最讨厌什么什么，那个东西就变成我们的课题<笑><笑>，而且
0: 始终摆脱不掉。没
1: 错，他就是像。回力表扬，他会打回来。哎
0: ，那这样子，我们回过来讲，那你觉得萧峰他最大面对的人生课题是什么
1: ？萧峰其实有讲过一个童年故事，是他说他七岁的时候，他的爸爸生病了，好，他的养父，好，这个乔，然好，我一下忘记他乔什么，乔先生，乔、嗯、先生生病了，乔先生生病了，生生病了然后这个乔妈妈带着乔峰去找医生，对，可是医生势力也不愿意帮他们看病，还还推了他妈妈一把。然后后来乔妈妈回家后发现，哎，身上的钱不见了，嗯、他的医,医病的钱不见了，所以乔妈妈就当下就觉得是不是小乔峰拿了。对，好，那后来他们也没说什，么，可乔峰很生气，他,说他被人
0: 家诬赖了，对，他
1: 说我最受不得就是别人冤枉我，对，所以呢，这个七岁的孩子呢，他就半夜拿了一把偷了一把尖刀，然后走大。嗯大很远的路走到镇上去、嗯，然后从狗洞钻进去，把这医生一刀捅死。七岁啊，好恐怖的、okay ，预谋杀人,、欸这个、人了吧？对我觉得金庸讲这一段时候，里面就两个点，他其实就已经塑造出萧峰个性里面。第一个是这一个小孩天生神勇啊，<笑>谁天海利克
0: 斯吧？对，谁
1: 七岁能砍人呐、啊？多还、啊、预谋杀人、啊，是,是,是,是这个人简直天生就是武力值，而且其实是有一种，我觉得他个性里面有一个暴力的成分。对对。对,对,对他的杀伐天生
0: 战斗民族、啊，没
1: 错。哎、嗯，然后再第二个就是讲他讲了，我受不得别人冤枉，对,对我七岁受人家冤枉，我就要把那个人捅死。可是我们整个《天龙八部》，你会发现萧峰不断被人冤枉。嗯，他到后来他就是一直被冤枉，到他临死前辽地都还要酸他，对不对？说恭喜你啊，你<笑>要回去享受富贵了之类的。所以其实这就变成萧峰一生的一个课题。他的暴力之气太重，偏偏他又是整个小说里面武功最强的。嗯，所以我当时打一个比方，我说萧峰根本就是好客。<笑><笑>他是有有像破坏力最强，是，然后他也很愤怒，而
0: 且里面写到聚贤庄一战对对，对，哇，这个多猛啊！
1: 没错，那也是萧峰最。嗯，我可以说，我觉得他铸成大错的一个起点。嗯，对，因为当时就是宋朝的这些武林的这些侠士们，他们就是因为一一连战一连串的一直发生一些冤案，都是嫌疑人都是萧峰，对，所以大家就说现在要来讨贼，要来剿灭萧峰。是,是，好，然后萧峰当时到了聚贤庄以后呢，那他首先先喝了很多断这个断这叫什么断情也不是是绝交酒，绝
0: 交酒，所以他。
1: 嗯第一喝醉了，嗯，然后再来第二，当时也是打到后来的时候，人家又冤枉他说：“你看东尼海的
0: 哇，那打起来更有兴趣。”对，然后
1: 我们的浩克就爆发，萧<笑><笑>峰接下来就是如鬼魅如狐什么的，就哇杀的那个
0: 描述是非常非常恐
1: 怖。很恐怖。对那一段，对对其实他说地上还头颅在滚啊，哦，那个画面很
0: 像是那个金牌特务、哦、有没有？第一
1: 对,对对对，对对,对，克林佛斯哦，呃、那个、被脑波洗，一个人对,对对，黄沙，一阵，就
0: 这,这个叫什么三国无。窗一直开呀
1: 、啊，没错，对不对？然后更妙的是，其实金庸真的就写说，当萧峰酒醒的时候，才突然发现我做了什么。是，对是。然后甚至后来有人把他救走，其实就是萧元山。然后说：“哎，你到底为什么要冒这么大险？”的时候，萧峰也只说一句：“一时愤怒。”嗯，他一时的意气用事，嗯，所以这一个人他的情绪爆发出来的时候，他经常在做出错的选择。
0: 所以其实从这一段你可以看到，我们刚刚其实聊的是金庸小说非常经典的《天龙八部》，好聊这个萧峰这个角色，这个角色也是回荡在读者心中很重要的一个人物。但即便是英雄，他们都会面对自己的生命的课题，以及性格上这个缺陷，而导致他们的命运，他们自己得去承受这个后果。没错。那杨梅老师非常精彩，就是在聊肖凤的时候，他把它结合到漫威的终局之战。我们只看到英雄的光鲜亮丽，可是其实他们每个人背后都有自己的课题。要去面对,对，那唯有克服这个课题，那他才可以称得上是我们所崇拜、向往的那个英雄。是是的，好的，那今天节目非常谢谢杨梅老师跟我们分享了这么多关于经营人生，然后已经把它跟国文结合的一个方式。那么在下一集的节目，我们要来讲更精彩。你知道我们这话题是越聊越劲爆，表面上我们很像是在聊国文，对不对？但是其实聊到后来，你发现谈的尽是人生。下一集先跟大家偷偷预告一下，我们要来聊。那些不该说却又好想让孩子知道的道理是什么？嗯
1: ，上课不该讲。啊
0: 、对对对，好好，今天非常的谢谢杨敏老师，
1: 好，谢谢大家，
0: 好，那我们今天节目到这边，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。